0: Katrs bērns Latvijā ir vērtība un tu nevaras ķirot ģimenes, ka tev tikai viens, tev vispār nav ko darīt vai, vai kad tevi piec un tu noteikti esi nokāries.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien, šis ir redījums ģimenes studija, un šī redījuma producenta ir Sarmīta Kolāte, un šo redījumu palīdz uh, palaist gaisā un uh, pasaulē arī Toms Šits un Rita Karnača. Šeit studijā pie mikrofona šai stundā būšu es Agnesi Drunka un... Mēs jau redzījumu pieteikumā dzirdējām vārds ģimene piesaukts vairāk kārt, un mēs esam tai brīdī šeit Latvijā, kad, nu, to ģimenes definīciju katrs uh, velk kā tādu deķīti uz savu pusi, protams, pēc savas izpratnes un pēc saviem ieskatiem un pēc savas dzīves pieredzes. Tāpat laikā mums ir svarīgi atcerēties, mums blakus dzīvo cilvēku, kuru ģimenē bērnu nav. Kādam tas ir ļoti apzināts lēmums, kas ir pieņemts diskutētāji savā starpā pārīm. Un kādam savukārt tas tiešām ir dzīves pārbaudījums. Un es uzdodu tādu uh, iespējams provokatīvu un, uh, un iespējams bīstamu jautājumu, vai ģimene bez bērniem vispār ir ģimene. Un šodien šī stundas laikā mēs noteikti arī sarunāsimies par to, kāds vispār tiesības ir apkārtējiem izteikt viedokli par ģimeni, kurā ir vai nav bērni. Un uh, child free, childless. Tie ir tādi divi angļu valodas apzīmējumi, kas latviskoti un par mūsu šodienas tematu runājot ir definēti šo pavasari, kad Latvijas zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija pēc kādas doktorantes tā lasu aprakstā lūguma. Latviešu valodā ir definējusi šos terminus tā bezbērnotība un ir radīti divi apzīmējumi – gribēta bezbērnotība un negribēta. Un, stupcīt, vien mūsu šīs reizes viešņām ir arī tā <laughs> kura ir to rosinājusi. Un te es runāju par Vītu Stīģiju Škuškovniku, kurai ir dažādības eksperti, un šī apzīmējuma ieviesēja. Labdien, Vita! Labdien! Sarunā runā piedalās arī Inta Lākoti, kurai ir krīža konsultante un nulakā iegūs maģistra grādu klīniskajā un veselības psiholoģija. Labdien, Inta! Labdien! Un mums ir pievienojiesies Sandija Šteinbergā, kura, nu tad šai situācijai, es tā varu teikt, pārstāvu to tin outata Sveiki! Man
0: būs komentārs par šo, bet labi.
2: Komentāru es prasīšu katrai no jums par šo, bet Jā. es gribu atgādināt, ka šis ir raidījums, kurā mēs ejam tādā ciešā sazobē ar jums, klausītāji, un tāpēc jūs esat laipni gaidīti iesaistīties mūsu sarunā. Komentāri, viedokļi, pārdomas, pieredze stāsti, tas ir tas, ko jūs varat sūtīt, iejot Latvijas radio mājaslapā tiešo ziņu adresējot raidījumam, kas šobrīd skanētrā, un tas ir raidījums imenes studija. Bet uh, pirms es uh, Sandijai lūkšu komentāru, es uh, prasīšu Vitai, ka un es atgādinu Es arī uzreiz atvainojos visiem klausītājiem. Es būšu ar studijas viešņām uz to, ka mēs esam iepriekš tikušās un jau kaut kad pirms gadiem pārdesmit gadiem vienojušās, ka mēs varētu būt uz to, tāpēc tas nav tāda mana familiaritāte, bet vienkārši tāpēc, ka mēs zinām vienu otru. Viti, kāpēc tev bija svarīgi šos uh, terminus definēt un, un, un tad gribēta bezbērnotība, negribēta otrs azuda man. Negribēta. Negribēta, gribēt apsākļi
3: nosacīt un pagaidu, jā. Um, tāpēc, ka pirms gandrīz diviem gadiem es izveidoju savu Instagram profilu dzīvi bez bērniem. Uh, Sākotnēji ar šo te vēstījumu, ka es gribu palīdzēt citām sievietēm justies, ka viņas nav vienas uh, tiešajā negribētās bezbērnotības jautājumā. Un um, arvien vairāk par to runājot, plašāk, saprotot, ka tēma ir vēl aktuālāka nekā viņa bija, Pievērsos disertācijas, izstrādes nolūkos šai tēmai, un sapratu vienkārši, ka latviski īsti nav vārdu, kurus lietot, ja es gribu atsevišķi izcelt šīs te, varbūt, nu, emocionālo fonu, kas tomēr atšķirās, vai tā ir gribētu, vai negribētu, un tāpēc, nu, gan trīs gadu pētnieciskā darba ietvaros, es gan veicu dažādus zinātniskos rakstus izstrādāju, un beig beigās nonāca līdz piedāvājumam, Um, apstiprināt uh, manas ierosinātos terminus, un tad šobrīd tie ir arī tādi, kādus mēs to var, tos varam redzēt. Tā tad
2: gribēta bezbērnotība un negribēta. Sandijai ir kas piebilstams?
0: Nē, es cilu, par es ko citu.
2: Plāc. Bet kā tu vērtē to, ka, nu, iepriekš es uh, zinu, ka tad, kad mēs citu reizi tikāmies, tad mēs lietojām šo childless, child free, tad, tad tos angļu terminus, un šobrīd mēs varam runāt skaidrā latviešu valodā par šo tematu?
0: No, nē, tas ir fantastiski. Protams, viennozīmīgi
2: Nu, klausītāji, ja nav sakojuši jūsu dzīves gājumam līdz šim, tad droši vien mums būtu svarīgi dzirdēt to jūsu katras pieredzes stāstu proti, kādā dzīves punktā katra no jums šobrīd ir saistībā ar bezbērnotību, Vita, ņemot vērā, tu par šo tematu es sākusi jau pirms gadiem runāt, gan atklāti un, un, un tieši, tad arī šoreiz gaidīšu no tevis pirmās.
3: Jā, mans un varā teikt mana un mana vīra stāsts ir tāds, kad jā, pirms vairāk kā 10 gadiem mēs uzinājām, ka mums nevar būt bioloģisko bērnu. Un, protams, ka tas bija milzīgs šoks. Un tad kaut kādā brīdī izējot no tās bedres, kad es biju jau kādu laiku gājusi psihoterapijā, bišķiņ sapratusi, ka es varu dzīvot arī varbūt savu dzīvi ar citiem mērķiem un citiem sapņiem, pieņemot šo dzīvi arī bez bērniem, mm, nu jā, es, es sāku par to runāt. Bet patiesībā saprotot, ka, ka tie tiešām tie iemesli ir ļoti daudz un dažādi, jo, nu, cilvēkiem nav bērni, ja mēs jau nekad nezinām, kāpēc viņu nav. no nu, mūsu gadījumā, piemēram, tā ir um, diagnoze vīram, bet tikpat labi kādam citam tie ir citi iemesli un… Um,
2: Vai mums ir jāzina jā. tie iemesli? Vai jums ir jāstāsta tie iemesli vai man vai kādam no klausītājiem
3: ir jāzina tie iemesli? Nu, droši vien jau, ka nav. Principā jau mums katram ir tiesības savu privātumu un privāto dzīvi vai ne, bet noteikti mēs visi zinam un daudz no mums ir saskāršās ar šiem uzbāzīgiem un bezgalīgajiem jautājumiem, um, ka cilvēkiem liekas, ka viņiem ir tiesības zināt. No nu, tad mums ir jābūt spējīgām, varbūt novilkt robežas, teikt, neteikt, kā mēs jūtamies tajā brīdī, vai mēs esam spējīgs vispār pateikt, kas ar mums notiek. Jā, tas tāds ļoti plašs jautājums. Ja, tu runājot piesauc,
2: mums sievieša dzimtē, bet šos jautājumus jau uzdod droši vien arī tavam vīram, arī viņam nākas atbildēt.
3: Un to jāprast droši vien ir vīram, <laughs> bet, nu, man liekas, ka jebkura sieviete pateiks, ka tas lielākais spiediens jau ir uz sievieti. Un skaidrs, skaidrs, ka mm, tas spiediens ir bijis vienmēr uz mani. Jā, tas spiediens ir bijis uz mani, un, um, nu, droši vien, ir bijuši situācijas, kad drīzāk mums abiem reizē pajautā ap kaut ko par bērniem, kad būs un vai būs un vai vajag, vīriešiem noteikti mazāk. Inta, kādā punktā tu šobrīd esi
2: un kāds ir tas pieņemšanas ceļš pieņem to, ka mēs esam ģimene, mēs būsim
1: ģimene, bet bez bērniem? Mēs šobrīd ģimenēm mums ir tā situācija, ka mēs gribam, bet nevaram. Mums pieredzēja ir četras dzemdības ar četriem dēliem, kur nav priekšrocība audzināt un redzēt viņas uzaugam. Un tajā pēc ceturtajām dzemdībām mēs vienkārši pieņēmām lēmumu, ka mēs vairs tālāk ceļu neiesim, jo šis jau ir par daudz, par intensīvu. Un tas ceļš atlapšanai ir gana grūts un daudz prasa no mums, gan fiziski, gan emocionāli. Un tas atlapšanas ceļš ir gana, gana garš patiesībā. Tur ir daudz, daudz piedošanas, daudz sāpju, daudz tādu traumatisku emocionālu sāpju, kurām jāiet cauri. Un es domāju, ka Nav tāda viena veida vai ceļa, kā, kā mēs varam pieņemt šo esošo, nu, situāciju, ka tagad mēs dzīvosim bez bērniem. Tas nav tāds vienas dienas lēmums, tas ir ļoti ilgs ceļš uz šo lēmumu. Un man nagrips nobaidīt kādu klausītāju, kur šobrīd ir ceļā domās par šo vai, vai turpināt, mēģināt kaut kādā veidā tik pie bērniem, un ka runājam par piedošanu, šis varbūt ļoti tāds smeldzīgs jautājums un ievainojošs kā to vispār var pieņemt. Nē, tas Nav tāds mirkļa lēmums, tas tiešām ir tāds, ko tev jāsajūt un ļoti garš ceišējams līdz tajai pieņemšanai, ka tāda būs man dzīves bez bērniem. Bet
2: šobrīd, nu, ja mēs runājam tajā terminoloģijā, nu, tad, ja kāds, piemēram, jautātu bezbērnotība inta tavā ģimenē, tā ir gribēta vai
1: negribēta? Es vienmēr saku, ka tā ir mana izvēle šobrīd. Un es nebaidos stāstīt par to pieredzi, kāda man ir, ka man ir šie četra tēle, es neslēpju to informāciju, un tas man iedod tādu brīvību sajūtu. Un pat laikā es zinu, ka, šā, nu, ja piemēram, kāds man pajautā, vai tev ir bērnu, piemēram, pērkot suni, vai ne? Nu, šitas sunītes patīk visiem bērniem. Cik jums ir bērnu? Nē, mums nav bērnu. Un vas mums diviem pieaugušajiem, mēs arī esam ģimene, un arī mums gribās to mīļo sunītē, un, un parasti tas ir tā kā apliet ar augstūde notru, ka tu redzi tajā sejas izteiksmē, viņš jau arī jūtas nērti kaut kādā ziņā pie šai nonākot, bet ir cilvēki, kuriem ir uzreiz pret jautājumu, kāpēc? Tā kā, kāpēc jums nav bērnu? Un šeit man palīdz, ka es sagatavoju kaut kādas frāzes jau gadu gaitā, kas man palīdz, tā kā, atsistabu viņu neradot sāpes arī tam otram. Nu, tā ir tās, ja var
2: teikt tās frāzes, kuras, nu, ir kabatā, ja nu, gadījumā ir kāds, nu, labu gribēts, tas jau tas atslēgas vārds, kas, laikam, vienmēr ir jāatceras, labu gribēts jautājums, bet patiesībā var
1: izraisīt veselu emociju mm, izvirdumu. Jā, mums arī ir patīk humoristiskā pieeja, un mēs parasti sakam, šito mēs pa, vēl padiskutēsim guļam istabā, nu, tā kā. Un tad parasti jautājuma vairs nav, jo neviens jau negrib to deg un iebāstē guļam istabā, bet reizēm es esmu teikusi arī šobrīd nav. Nu, tā kā, un tas arī iedod tādu bišķiņu punktiņu, ka tad tālāk es neturpinu to sarunu. Um, Man saicinājums, tā kā, padomāt par tām frāzēm, kas dēr tev. Nu, kas apstādina to sarunu, kur nav vairs tie atvērtie jautājumi, kas parasti no sāpina ļoti?
2: Par uh, lēmuma pieņemšanu, par izdiskutētu lēmumu noteikti var savā pieredzē dalīties uh, Sandija, jo es tevi pieteicu raidījumā, kā sieviete, kura ir ģimenē, ir pāris, un jūs šobrīd esat izvēlējušies šo gribēto bezbērnotību.
0: Jā, taisnība. Mums gan nebija tādas varbūt garas diskusijas par to. Man ir 31 gads, un godīgi sakot, es nezinu, kā es nonācu līdz šim te, um, momentam, kad man uzrunāta kā bezbērnu, kā sieviete, kas izvēlējusies bezbērnotību, jo man ir vēl. Ļoti daudz draudzenes, man vecumu un vecākas, kuras ir arī to izvēlējušās, bet uh, es nezinu, kāpēc viņām to neviens nejautā. Un tāpēc šis, ir, šis nav gribēts, tā teiksim, status, ko, ko man ir sanācis dabūt. Uh, bet uh, jā, mēs vienkārši, tieši tik vienkārši, nejūtam, mums vajag, vai ka mums trūkst, vai ka mums gribās. Es, nu, tas var ilgi riet un rakt un uh, kapēc un tā, bet priekš kam tas vajadzīgs, ja mēs abi jūtamies ļoti labi viens ar otru, ļoti labi mūsu uh, ģimenē mūsu paplašinātajā ģimenē un arī sabiedrībā kā tādā. Man patiesībā, kad zvanīju un aicināju uz šo uh, radio raidījumu un uzdevu šo jautājumu, es biju uz tā tieši par momentu, vai ģimene bez bērniem ir ģimene? Man rodas jautājums, kurš to jautā, bet parādēt man cilvēku, kurš to jautā. Un, ja viņš jautā, kāds ir viņa šim jautājumam, ko viņš grib ar šo pajautāt. Man, man ir sajūta, ka mēs runājam par vai balts ir balts vai melns ir melns, jo, protams, ka ģimene bez bērniem ir ģimene.
2: Es šo pašu jautājumu turpināšu tad uzdot arī šeit studijas viešņā mīnta vīta. Kāpēc varbūt vispār šāds jautājums rodas un nu, kurienes tam aug kājas un kāda tad varbūt ir tā jūsu ģimenes definīcija?
3: Nu, pirms nākot uz raidīju, mēs vēl pat ieguklēju speciāli dažādās platformās, lai paskatītos, kāda tad ir ģimenes definīcija, un jāsaka, ka nemaz nav tik viennozīmīgas atbildes, un, un, man liekas, tiešām mūsdienās nu, ir jāsaprot, ka ģimene ir kaut kas varbūt vairāk nekā standarta reklāmās šis te heteroseksuālais pāris, trīs bērni un suns, vai ne? Um, bet man šķiet, ka Uh, jā, saka tā, ka tad, kad es biju pati ļoti zemā bedrē un tiešām zaudēju savu sapni par, par, par ģimeni ar bērniem un kaut kādas iedomātās uh, um, nākotnes, uh, nezinu, iespējas, ko es biju sev iedomājusies, uh, tad, tad jā, man nu, bija diezgan ilgs laiks, kad man bija grūti pateikt, ka mēs ar vīru esam ģimeni. Man tiešām likās, ka mēs neesam ģimeni, bet uh, tie ir tie stereotipi, kas mūsos vienkārši ir dziļi iesēdušies no vēstures, no dažādiem aizspriedumiem, no dažādiem pieņēmumiem. Bet, ja mēs padomājam mūsdienās, nu, vai tad ģimene nav kaut kas, kur ir cilvēki savā starpā vienalga viens, divi, trīs, četri dažādu paudžu, dažādu vecumu, dažādu dzimumu vai viena dzimuma, kas vienkārši rūpējās viens par otru, kuriem ikdienā ir kaut kāda atbildība, ir kaut kādas jūtas, emocijas, intereses un, nu, Kuri to visu piepilda, gan priekš sevis, gan arī, nu, jūtās tā kā atbildīgi par citiem, un ir absolūti pilnīgi viena vai viņiem ir, es nezinu, ir piemēram arī noslēgta laulība vai nav, viņiem ir šī, ta, šī ta sajūta un dzīve, kur viņi dzīvo, un, jā, nu, ir arī šām viena sieviete ar sūni vai viens vīrietis ar kaķi, <laughs> Viņam tā vai ir viņa tā ģimene. Bet tieši tāpat kā,
2: kā mums Latvijā ne, neļausit jūs samalot un klausīties, tur arī piegriezties, cik ļoti daudz ģimeņu, kur jautās divas sievietes audzina vienu vai divus vai vairākus bērnus un tās nav sievietes, kuras ir attiecībās, nu tādās, kā mēs iedomājamies, tā ir mamma un vecmāmiņa, kur izaudzina brīnišķīgus dēlus un un meitas un, meites, un, un Te man katru reizi par to ģimenes definīciju rodas tas jautājums, kāpēc mums tik ļoti uh, gribas kaut kādā rāmī to ģimeni ielikt, bet tomēr, ja mēs esam sākuši tad ar, ar vārdiem uh, spēlēties par to, kas ir ģimene, kā tu sevi esi noformulējusi, kas ir ģimene?
1: Man šis jautājums vienmēr liek ka pasmaidīt, <coughs> jo es pat esmu saskārsies tieši ar šo, šo te jautājumu ģimenes aspektā, un tā kā vecvecmāmiņi bieži vien saka, nu, kad tad jums būs bērniņi, tas bija agrākos laikos, kamēr mēs vēl nebijām piedzīvējuši šo zaudējumus, un divi un, ja cilvēki jau nav ģimene. Un tas tā ļoti sāp, nu, kad tev pasakam, liekas, nu, ko tad mēs te divi daram, jo neveidojam ģimeni vai ne, jo mans personīgais uzskats ir tāds, ka, nu, to saikni jau mēs veidojam kā pāris viens ar otru, un tie bērni jau nāk mums bonusā, kas paplašina to ģimeni, un tāpēc teikt, ka divi cilvēki nav ģimene, ir diezgan neobjektīvi, un um, es domāju, ka... Mm, Mēs ar vīru arī esam par šo runājuši. Nu, kā mēs jūtamies paštajā, jo daudz jautājumu ir par šo, jūs nesat ģimene, vai ne? Nu, labi, paņemiet no sērijas, audzināsiet kā savu bērnu, bet tas arī nav gluži viens un tas pats, vai ne? Tas ir veids, kā es varu izrādīt rūpes par kādu, atbildību uzņemties par kādu savā dzīvē un gūt arī prieku, bet tas neaizvietos man to, to identitātes zudušo dāļu, ka es esmu kā mamma kādam, vai ne? Un kas paplašina man ģim ģimene, bet paplašināt šo stāvoklu. Klausītājs raksta, ka manuprāt
2: temats ir ļoti aktuāls arī planētas dzīvotības kontekstā. Es ierosinu ģimenes tēmu paplašināt vai ģimene, kurā ir divas mammas un divi tēti un bērni ir ģimene un vai par to kādam ir tiesības izteikt komentārus un par to, kādā mēs esam šobrīd punktā raksta vēl kāda klausītāja, kur saka, es dzīvoju divu cilvēku ģimenei bez bērniem, un ir ļoti nepatīkami, ka bieži tiek daudzinātas aktivitātes un pasākumi, pasākums ģimenei, kur viss sastāv tikai no bērniem. Man ir sajūta, ka es un mans dzīvesbiedrs neesam pilnvērtīgi pilsoņi, mūs neņem vērā, mēs neskaitāmies, bet tas nav pareiz. Arī mēs esam ģimene, arī mēs es Bērniem, un tad arī tas tiek noformulēts kā pasākums ģimenei, un viņu neinteresē, viņi ir absolūti neinteresanti politikai, kas arī ir viens rādītājs, jo viņus neinteresē skolas, bērnudārs, tad neinteresē arī jauno māmiņu algas, piedalāmies vēlēšanās, bet par ko? Kā, Sandija, tev ir tā sajūta, nu no cik tu esi pieņemt, jūs ar vīru pieņemta sabiedrībā kā ģimene, un kur jūs sajūtat, ka tas, ka jums nav bērnu, nu jūs padara par, nu, nu tā varbūt būtu šausmīgi traki teikt, nu tā kā par mazāk vērtiem.
0: Mm -hmm. Nevienā brīdī, nekad dzīvē es neesmu tā jūtusies arī, Kā es stāstīju, ne savā ģimenē ar vīru, un ne arī savā paplašinātajā ģimenē ar mamām, ar omēm. Mēs par to visu esam runājuši, mēs esam tādi bišķiņi ģimenīti, jo mēs esam ļoti tuvi visi. Mēs uh, gandrīz vai dzīvojam kopā, pa dažādām mājām ļoti tuvi katru dienu tiekamies nekad no savas ģimenes es jutusies, uh, mazāk vērtīgi, tāpēc, ka es neesmu dzemdējus bērns. Tas ir viens. Un sabiedrībā arī, patiesībā, nekad man nav bijis tā, kad es, piemēram, paskatos, kad būs pasākums ģimenēm ar bērniem, es nekad neizlasu ģimenēm ar bērniem. Es izlasu, o, oh, būs pasākums. Tas ir tas, kā es to redzu. Ļoti iespējams, jo man nav šī šajā tēmā šī te sāpīgā pieredze. Varbūt tādēļ tas ir, ja es, par kādu citu tēmu varbūt izlasīt, es to redzētu, man tas acī durtos vairāk un sāpētu. Uh, arī es esmu izveidojusi kaut vai tajos pašos sociālo tīklos līdzīgas auto komunu, arī kad man jautā par šo radio es pajautāju viņu viedokli un tiešām ļoti dažiem pat tas bija aizvainojoši dzirdēt, kad šādi jautājumu uzdod. Viņi teica, "Nē, kā, kas, kā uzda uzdot tad jautājumu, tas ir, nu, tā kā, tevi, bet uh, man bija vienkārši dzirdēt viņu uh, interesanti dzirdēt viņu viedokli. Un arī viņi, savukārt, absolūti, tā mana mazā komona, mazā lielā, uh, relatīvi, redz mani kā pilnvērtīgu cilvēku, mani, manu vīru, mūsu ģimeni, mūsu suni, un uh, tiešām, jā, nekad es esmu laimīga savā šī brīža lēmumā, un es nejūtos atstumta no sabiedrības. man... Arī, nu ja tā pavisam godīgi, man nevajag šo apstiprinājumu no pilnīgi nezināma cilvēka par to, kad kad un vai man dzemdēt. Man tiešām, es no viss sirds varu pateikt, man to nevajag. <coughs>
2: Kā mēs varam skatīties? Tad, tad uh, oh, tas, ko uh, Sandība piemin, ka ir šī, nu, tā ir viņas izvēle, un līdz ar to var skatīties citādi. Uh, jūs, uh, Vita un, un Inta, esat, nu, tāda, ja es teikt, redzamā daļa, uh, mm. tai patiesajai
3: negribētajai bezbērnotībai Latvijā. Es uh, klausījos, ko, ko Sandija teica, un man, uh, man ļoti patika, ka no Sandijas nāk šis pozitīvisms un šī pārliecība par sevi, un, uh, nu, it kā no nu vienas puses par lēmumu, no otras puses viņi saka, ka tas nav bijis tāds, nu, tā kā tur lēmums, un tagad visiem par to jāizstāst, bet tas ir tieši tas, kas arī um, pie tiem terminiem uh, ir klāt aprakstā minēts, un visos pētījumos minēts, ka šī gribētā, uh, gribētāja uh, bezbērnotība tieši ir caur to, ka tas ar šo te pozitīvo skatījumu, kāpēc nebūs šie te bērni dažādu iemeslu dēļ, arī tas, ko klausītāji bija minējuši, gan par pārdzīvotību, par klimatizmaiņām, par, par drošību pasaulē, par, par kariem un, un, un arī, nu, arī par brīvību, par ko varam citām izmaiņām. Ielikšu totāli
2: klāt atbild, totāli atbildīgu bērnu, gribošu vīriešu trūkums, pārslodzes darbā un laika trūkums, bailes izaudzināt kārtējo patērētāju finansiālā nestabilitāte darbu, ar darbu valstī klausītājiem. Jā, tos jā,
3: tieši tā, šie iemesli ir ļoti daudz uzskaitīt. Viņus nav iespējams, un katram tie būs savi. Um, un es domāju, ka tā arī ir tā lielā, lielākā atšķirība tajai pretējai, kas būtu šī negribētā bezbērnotība, kur tomēr tiešām uh, pētījumi rāda, ka to visu raksturo. tiešām galvenais, kas raksturo arī Intijā, muki pastāstīja šī zaudējums, sēra, sāpes. Nevis par to, ko tu tā kā īsti nepiedzīvoji, nedzemdējot bērnu vai nespējot viņu radīt, bet arī par visu nākotni, ko tu iedomājies ar bērniem. Un, un tieši tāpēc jau iespējams, ka mēs arī vairāk pamanam, jā, šīs te gan pasākums, gan aktivitātes, gan, gan vārdu ģimene, kur vienmēr atšifrējumā nozīmē automātiski, tur būs bērni, jo tiešām, nu, Kā no jums šeit arī minēja ģimenes pasākums vienmēr nozīmē, ka tas būs pieķš bērnu, principā 90% tur būs bērnu aktivitātes, vai, teiksim, mēs redzam, nezin, kaut autos muzejos, parkos, vai kaut kur būs ģimenes biļete, vai ģimenes piedāvājums, automātiski mēs redzam simboliņus ar ar un bērniem. Um, un, un protams, ka cilvēkiem, kuriem tas ir zaudējums, to kaut kādā dzīves brīdī uztver ļoti sāpināti. Un ja tā, nu, to, ko par to izvēle vai ne, nav izvēle. Nu tad arī, protams, izdzīvojot šo zemo punktu dzīvē un iznākot no tās bedras ārā, es jā, pēdējā gada laikā arī var teikt, ka šobrīd jau varbūt tā jau kļūst par tādu manu izvēli, jo es vienkārši negribu vēlreiz iekāpt tajā bedrē, piedzīvot kaut ko, kur varbūt es vilšos vai varbūt atkal kaut kas nesanāks, jo nav jau nekāds apsolījums, ka man būs bērni un tagad viss būs šausmīgi ideāli un skaisti, vai ne? Tāpēc, nu Jā, tas būtu mans komentārs. Bet
2: šai abos gadījumos, protams, ir stāsts par emocijām, bet vai šo, jūsos klausoties, es saprotu, ka ir iespējams šo ne, negribēto bezbērnotību arī vērst pozitīvā virzienā. Kā? Kā jums tas
3: izdodas? Man liekas, ka intejotu līdz muki visu varēs pakomentēt un papildināt, bet, uh, uh, nu, Arī tad, ja tagad mums kāds pajautā šo neforšo jautājumu, vai liek kādreiz sajusties triggerējoši, no kopumā jau ir tā, ka mēs jau negribam visu mūžu justies tā, kā, lai mūs visu laiku. Nu, tā kā, nu, lai šausmīgi var mums tur skumst līdzi vai kaut kā tā, jo, nu, kā, nu, mēs iemācāmies vienkārši ar to sāpi vai ar to zaudējumu fonā kaut kur sadzīvot, un mēs atrodam sev uz tos jaunos mērķus, mēs atrodam tās jaunās lietas, par kurām priecāties, kā dzīvot, jo gal galā, tad, kad kādreiz mēs vēl nedomājam par bērniem, nu, mums taču arī bija piepildīta dzīve ar dažādām aktivitātēm, ar dažādiem cilvēkiem, um, nu, tā kā, vien ir iespējams to tā arī ir Inda. Jā. <tod> nu, man liekas, ka svarīgi
1: saprast, ko es jau bieži vien skandinu šo, jo es arī strādāju ar sievietēm, kuras uh, ir zaudējušas bērniņu un uh, ir grūtības tikt pie bērniņa. Un uh, tas, ko sākotnēji visiem mēģina saprast to būtiskā ko, ka me, nu, tie cilvēki, kur zaudēju, es šo statusu, lai kļūtu par to izvēlē, ka mēs dzīvosim bez bērniem, ka Mēs jau nevaram to tik vienkārši izdarīt no nu, tā uz mājienu, tāpēc, ka tas ir ilgi veidojošs stāsts. Mēs kā mazbērni šo stāstu veidojam no 3-4 gadu vecuma, kad mēs tais milškas taisa spēlējumies ar lēlēm, kur ir lomaspēles mammas un tēti, un, un lēls ir mūsu bērni. Mēs veidojam jo to savu reproduktīvo stāstu, kādi mēs būsim kā vecāki. Un laika mejot, pieaugot, mēs redzam pieredzi, ka mums apkārt ir vecāki mammas ar bērniņiem. Un es varu likt gauķīlā, ka kādu kaimiņu vērnu, ja ratiņos, kur arī veidojas, turpin veidoties šis stāsts. Un tad, kad mēs zaudējam šo stāsta daļu, jeb to reproduktīvo daļu, mēs zaudējam visu savu iedomāto nākotni eh visu savus sapņus, cerības iedomātās attiecības vecāku lomu, un tāpēc tas ir ļoti graujoša pieredze, kas mums atņem kaut kā daļu identitātes, un mēs nezinām, kādu daļu. Un tas ir tas caurums, kurš mūsu dzīvo un rada tās sāpes, un trigger jau mums netrūkst. Nu, tā kā nekur un nekad, mēs bejam pa iela pēkšķiņī redzam miljons virsū, miljons mammas ar puncīšiem nāk virsū. Mums jau neskauž tā viņu laime, bet mums sāp ka mēs redzam burtiski priekšā to, ko mēs esam zaudējuši, bet ļoti, ļoti gribam. Un tā ir tā sāpe, ka mēs ejam cauri ikdienā saskaroties ar šīm dažādām situācijām, kas atmet tev visu laiku atpakaļ tajā realtātē, ka tu nevari dabūt to, ko tu gribi. Tad tas nozīmē, ka
2: nu tā līdz galam, nu, nu, līdz, līdz, līdz galam uh, nav iespējams ar šo pieņemt. Nu, tu spēji tā no sadzīvot ar, ar šo domu, ka man nebūs bērnu, bet, nu, tā teikt, ka, nu,
3: Nu, man jau šķiet, ka tas arī ir pirmkārt ļoti individuāli, kuras ir tās situācijas, kurās mēs to varam pieņemt, kurās tomēr ir tas trigers un ārprāts, nu, tas atsauc atmiņā, cik tas patiesībā tev ir liels zaudējums. Un otrs, tas jau, man liekas, arī turpināsies dzīves laikā, jo vienā brīdī, kad mans draudzens kļūst par vecmāmiņām, es par tādu nekļūšu. Un tas varētu notikt atkal viļņi, viļņiveīdīgi, ja, nu, nu tieši tāpat kā kaut kādā mērā jau tas ir zaudējums, es pieņem, piemēram, mūsu vecākiem, kur arī nav Bērns, un viņiem arī ar šo zaudējumu ir jātiek galā. Es sacīju, ka jūs esat tā aizberga redzamā daļa. Nu, Vai ir aplēses
2: par cik daudz ģimenēm, par cik daudz vīriešiem sievietēm mēs runājam šeit Latvijā, kuri uh, cenšas uh, tikt pie bērna, un tad viņiem nāks iet cauri šim procesam, ka viņi saprot, ka iespējams nekad
3: ir jāpieņem šis pieņemšanas ceļš. Jāiet ja cauri. Man liekas, es pie katras iespējas jau visu laiku par to stāst un dalos, jo tiešām ir daudz dažādu pasaules valstu pētījumi. Uh, kur tas cipars uz vienu vai otru pusi atšķirties, bet nu, kopumā tā ir katra piektā sieviete līdz 45 gadu vecumam, kas sasniedz šo vecumu bez bērniem. Un, uh, ja par vīriešiem, tad statistika ir mazāka, bet pēdējos gados runā, ka tie ir divi no pieciem vīriešiem. Un, uh, un Vēl droši vien šajā kontekstā gribās tomēr pieminēt, ka tikai no šiem visiem cilvēkiem, kam nav bērnu, 10% ir šie jeb, kas ir izvēlējušies neradīt bērnus. Tad pārējiem tie ir dažādi uh, veselības un ne tikai veselības iemesli un apstākļi. Te, sad, ar vītes vārdiem tika
2: atbildēts klausītājiem, kurš raksta, ka viss raidījums ir par to, lai attaisnot egoistisku dzīves veidu bez bērniem, un ka viņš saka, ka redz, kur ir cita lieta, ka ģimenes, kuras nespēja radīt kaut gribētu, par ja jūs klausāties raidījumu, tad jūs zināt, ka šeit studijā ir trīs ciemiņi, tātad raidījumā piedalās trīs dalībniecas, un divas no tām ir šo negribēto bezbērnotību piedzīvojušas un turpina piedzīvot savā dzīvē. Bet, jā, patiesībā es jau gan paredzēju pirms raidiem, ka tā tas varētu būt, ka Sandija saņems visvairāk pārmetumu un sitienu no klausītājiem Tiet, mutiski, ka man nav nekas pret apzinātu bezbērnotības ģimenes statusu, bet par bezbērnu statusu ģimene ar apzinātu lēmumu pieņemšanu, tā ir egoisma, izpausme. Ko jūs sakāt par to, ka tas ir viens no, no tādiem, nu, jūs jau tikai par sevi domājat? Es saprotu, ka Sandijai nav šādu jautājumu uzdot, jo dzīvo Jē, vienkārši savā. Jā, nekad arī bet, vienā
0: bet, gadā nekad neesmu esmu. mēs
2: dzirdam, ka, tā, ka tādus, tādus jautājumus un tādus uh, frāzes izteic, kāda būtu tava pretreakcija, kāds būtu tavs ieteikums cilvēkiem, kuri domā, nu, ka tas ir egoisms.:
1: Nu,
0: tieši nekāds, tāpēc, ka, nu, nu, no kuriens viņi, Nu, redzī, tas ir tā, ka, apmēram, ja mēs nosēžamies divi cilvēki, piemēram, un gribam, mums ir divi relatīvi pretēji viedokļi, mēs gribam risināt. Visbiežāk tam ir jābūt. Mēs gribēsim to risināt un atrisināt. Visticamāk, ja starp mums ir mīlestība, draudzība, mēs vēlamies viens otru izprast, mēs atnāksim pret to otru cilvēku nāksim ar tādu atvērtāku prātu. Un šobrīd man raksta... Jūsu datorā Kaspars, persona X vai Kristaps, jā, Kāda viņam ir interese dzirdēt to, kāpēc Sandija dzīvo savu labāko dzīvi, un viņa nav viņas prāt, un viņas burbuļa prāt egoista. Viņam ir tieši nekāda vēlme to dzirdēt. Viņš gribēja šo ierakstīt, šis ir viņa viedoklis, viņš iziet pēc tam aizvers datoru un iedzīvot savu dzīvi. Man nav viņam pretreakcijas, jo tas būtu tā kā es paņemtu ūdeni tagad un izlietu, nezinu, pa logu ārā un tieši tikpat vērtīgi būtu mūsu diskusija tagad ar, ar šo nezināmo cilvēku. Bet arī tas ir tik, nu tas ir tā kā Delfos vai Apollo ar lasīt komentārus, nu, nu tas ir kaut kur, nu tāds bezrisinājuma moments, manuprāt. Pīk. Un arī nedomāju, ka viņam vajag risinājumu, jo Kaspars vai Kristaps ir laimīgs savā viedoklī, bet es savā un līdz ar ko mēs nevaram dzīvot pasaulē ar pilnīgi vienādiem, vienādiem uzskatiem par visu, tas nav iespējams, bet taču Kaspars man un es nekaitai viņam, tad kāpēc mums vienkārši neturpināt līdzās pastāvēt tieši Jā. tāpat
3: Šeit.
2: par mierīgu līdzās pastāvēšanā man, man liekas,
3: mēs, mēs tieši mēs arī intu saskatījāmies, jo, jo pagājušā nedēļas nogalē, protams, cēsīs, mums arī bija festivālā pasākums, un mēs tieši runājam par šiem egoismu arī jautājumiem, bet, man liekas, arī ir lielisks piemērs, vienmēr, nu, es brīnos, ka varbūt tur ir, ir komentārs arī, kurš tad vecumdienās pados to ūdens glāzi, ja, kas ir standarts arī, bet, nu, principā, jau tas arī ir no viņiem kaut ko sagaidīsim, jums mums it kā nevajadzētu sagaidīt, nu tā tikai tāpēc radīt. Otrs, man nāk prātā, kad, nu, Patiesībā cilvēki, kuriem nav bērnu, viņi, tā kā tu jau arī sākumā minē, mēs neizmantojam bērnu kopšanas atvaļinājumus, mēs iespējams neņemam šīs valsts brīvdienas vai kaut kādas priekšrocības, kas ir tieši priekš bērniem vai vecākiem ar bērniem. Mēs principā, visu mūžu strādājam, veidojam šos te nodokļus, arī ieguldam kaut kādas savas zināšanas un prasmes, iespējams, kaut kādā brīvprātīgajā darbā, sabiedrības attīstībā un izlietam, izliekam šos resursus. arī citā veidā, kā mēs varam attīstīt šo valstu, Un padarīt sabiedrību iespējams labāku. Bet to klausītāji rakstīja, ka viņa kā ģimenē, kurā
2: ir divi pieauguši cilvēki un nav bērni, ka viņi jūt, ka viņu politiķiem nav interesanti. Jūs jūtat, ka jūs esat politiķiem interesants <laughs> vai politiķiem iet ar līkumu? Jā, šajā ziņā paša... dienā to
3: vienkārši nu, nesajūtu. Arī pagājušā nedēļā šajā pašā festivālā bija interesants diskusijas, un man būtu politiķiem ļoti daudz ko teikt, jo politiķi skatās tikai vienā virzienā, un tālāk par dzemdēšanu bieži vien neskatās, bet nu, tie visi jautājumi ir krietni plašāki, un, un būtu jāņem vērā daudz dažādi aspekti. Vītais sakot, piekrīt klausītājs,
2: kurš sev sauc par snika piku, Smieklīgi klausīties, ka dzīve bez bērniem ir egoisms, varbūt dzīve ar bērnu ir egoisms, jo es ļoti gribu bērnu un te man viņš ir un tad es gribu kā egoists savākt visādus labumus savam bērnam par lampu, jums saku paldies par diskusiju, jo tur cilvēks ir saklausījis to, ko uh, atbildēt tad, kad tev jautā šo, kad būs bērns. Un tad uh, Katrīna raksta, interesanti, ka apkārtējie uzskata par normu pajautāt, nu, kāpēc tev nav bērnu? Pamēģiniet kādam atjautāt pretī, kāpēc tev tik daudz bērnu, un tad tu esi tas nejaukais un nepieklājīgais cilvēks, jo kā tu vispār drīkst kaut ko tādu jautāt, tu taču esi sieviete. Viņa uzskata, ka dubultā morāli un radīt vai neradīt bērnus ir ļoti privāta un intīma izvēle un atskaitīt, citiem par to vienkārši nepieņēmami un viņi arī saka paldies par to, ka jūs atpiekrītat šodien šādi raidījumā piedalīties un sarunāties par šo tematu. Uh, Kāda klausītāja savukārt jautā, kāds ir jūsu uh, viedoklis par adopciju un auģu vecāku lomas uzņemšanos, jo es pieļauju domu, kā pie negribētas bezbērnotības, šis ir vēl viens, nu, tāds sabiedrības, diezgan stereotips, nu, nu ko, ko jūs ņematies, nu, taču, nu, var taču adoptēt, var auģu bērnus paņemt. Es, protams, ļoti, ļoti visu novienkāršo un iespējams iedur jums arī īlēnu, bet tomēr bet jūs tā
1: jau Nē, tā nu, nu
3: tieši tā jau saka, bet es domāju, ka īņa ir ļoti labs skaidrojums.
1: <laughs> Jā, bet, diemžēl, adopcija nav tas pirmais, pirmais palīgi līdzeklis, kurā mēs ties iekšā jo pirmkārt atceramies par to, ko es par šo reproduktīvo stāstu, vai ne? Un adopcija jau ir pilnīgi cits stāsts, tas nav mans stāsts. Un kārt, mums jārēķinās, mēs aizmirstam to faktu, ka tad, ja mēs ejam adopcijas procesu, tas arī ir ilgstošs, garš, ļoti nogurdinošs, un bieži vien šī procesa vidū mēs arī to plānoto bērniņu varam zaudēt. Un atkal mēs piedzīvējam šo zaudējumu sajūtu, kas rada vēl papildus sāpes. Turklāt, lai adoptētu bērniņu, tā ir tāda Um, izvēle par atbildību, iet šo kalpošanas ceļu. Vai ne? jo, nu, mēs nezinām, ar kādām traumām šis bērniņš saskāries, mēs nezinām, kādas uh, iespējas,ifs kādas varētu būt, un vēl vesels lērums ar iemesliem, kas tur var nākt līdz, vai es esmu gatava uzņemties kaut ko tādu. Protams, ka neizslēdziet, ja mani bioloģiskie bērni arī varētu nākt mantojumā ar kādu ģenētisku saslimšanu, bet tas ir mans stāsts. Tas nav kaut kāds aizgūtas stāsts. Tāpēc nu, ieteiktu cilvēkiem adoptēt bērniņu. Ir Pirmkārt, nu, tā ir neatbildība, ja atbildības neuzņemšanās pret šo bērniņu, kurš it kā tagad glābs manu rētu vai apsaitēs to manu brūci, kur apakšā tikai turpinās pūžņot un tā staigāš ar ar bumbu kā laika laikadeglija, kurā brīdī kāds manā rētā atkal iegrābsies un viņš vienkārši eksplodēs. Kāpēc vēl uzdod jūsu prāt tādu jautājumu?
2: Jo, jebīti, tu saki, ka tā arī prasa, tā arī saka, tādu ieteikumu
3: piedāvā. Nu man jau liekas, ka tas, jo vairāk par to visu domā jo vairāk, man lieks, ka, protams, cilvēkiem tas nāk diezgan neapzināti. Jā. Jebkurš komentārs šāds nāk neapzināti, jo kaut kur fonā ir šī sajūta, bet, nu varbūt es varu kaut kā tev palīdzēt, varbūt es ieteikšu kaut ko, nu ko tu vēl tā kā nezināi, nu, nu noteikti mēs nezinājām, vai ne, un, un noteikti es varētu arī pastāstīt kādas pieredzes no radiem draugiem, paziņām, un ka iespējams tieši tas ir tas, kas tev palīdzētu. Bet, nu, katram ir jāsaprot, ka, nu, pirmkārt, ja par adopciju kurunā tad jebkuram droši vien ir šādas iespējas un ja ir vēlēšanās un aicinājums to darīt. Un par visiem pārējiem komentāriem ieteikumiem, nu, ko es arī vienmēr saku, ka, nu, katrs domā, ka viņš ir viens vienīgais šīs pasaules, kas man atnāca un tagad kaut ko pateica, bet viņam ir jāsaprot, ka viņš ir viens no miljonus, kas man saka vienu un to pašu. Kas ir ja,
2: varbūt mēs varam
3: ieskacēt, <coughs> nu, kas ir tās
2: klasiskā tiešām labi, labu domājot, labu gribot, un viņam, tevi labu pakalpojumu
3: iesakot vai pajautājot kāpēc. Nē, nu, drošām standarts jau ir visi klasiskie jautājumi, kad tev būs vai tev ir bērni, tev turš arī vaijega apskaties, cik manējais ir mīži, vai dod paturēt, nedod dievs un saka, tev arī šāda vaiu. Tus prietpilnāka dzīve. Jā, un tev noteikt dzīve būs piepildīta, ka jūs būsiet laimīgi. Um, izmēģiniet tādus procedūras, tādus procedūras, aiziet pie šī ārsta, aiziet pie tā, tur vada, lai draudzenai mācās, māsītes, meitas, māsītes māsīt, 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 vai kākādai tantai sanāca, um. Nu klasika, klasika. Kreisbrauciet uz Indiju, apķerieties ap kaut kādu slaveno stabu, kur vispēc
1: tam paliek stāboklīš šādu sēcināis. Un
3: dotams aizbrauciet atvaļināmam, vienkārši atslāpt, relaksējies, aizejus spā, paņemiet ar vīru, uztaisiet romantisko vakaru svecēm, takā un tad vienkārši viss būs vai arī pārtajet par to domāt, un tad vienkārši notiks ticiet brīnumiem, aiziet uz baznīcu. Nu, es nezinu, viss, ko katrs Jā. var iedomāties. Jā,
1: par to nu, mēs nekad to iemeslu, Man Nevar būt bērnu, piemēram, ja nevar būt, ka, nu, varbūt, ka mani rovada necaurlaidība, un es tagad strādāju pie tā, lai viņi būtu caurlaidīgi. Kāds atslāpt? Nu, tā kā atslāpstiet, ja aizmirstiet, nu, tā kā aizmirstiet, un tad jums būs. Bet kurš ir teicis, ka būs?
2: Mm -hmm. Sāndīja, var papildināt vēl kaut kādas um, labas? No,
0: nu, es mucā tādā ziņā visu, ko, ko dāmas minēja, es to esmu ne savā virzienā, bet vispār un, un, uh, jā, man ir, saskara ar kādu draudzeni, un man ir, uh, kurai piemēram arī nav bērnu, bet nevar tik pie bērniem, nu, tad es nenāku ar šo stabu baznīcas ieteikumu, bet jā, es pilnībā piekrītu, kad, uh, Kad cilvēkam tā pirmā vēlme visticamāk ir, nu, viņš grib palīdzēt, un tas ir tuvāk, nu, tā adopcija arī tas tuvākais, ko viņš var saslēgt, tā, ok, to nevar būt savi, nu, ko es vēl esmu redzējis, nu, tā, neiedziļinoties, nu, kad ir adoptāti bērni, varbūt tas tev der, nu, viņš tikai kā labas sirds, bet, nu, protams, ka pusē, tas, tas ir vairākā skaidrs, nu, negrib klausīties to 500 reizi.
2: Bet um, kas tad ir tas, ko jūs varbūt sagaidāt, nu, nu, apkārtējiem, cik daudz vispār jums liekas vajadzētu? Mēs vēl nospriedām, ka, nu, atskaitīties, kāpēc tas ir pēdējais, ko varbūt vajadzētu darīt, un tomēr, nu, kā, kādu jūs sagaidāt
1: sabiedrības attieksmi pret sevi? <laughs> Tagad visu skatās vienu. Man, man šķiet, ka... Ta... Es nepeikšu atkārtot par to, ka, ja mēs būsim pieņemošāki par to, ka man šāda dzīve ir un tu man, nu, tā kā no biksēm, kāpēc man tas tā ir, būs daudz vienkāršāk dzīvot un mēs palīdzēsim iekļauties šiem cilvēkiem sabiedrībā daudz vieglāk, jo viens ir, ka mums pašiem ir jāiet caur šīm sāpēm un jāmēģina sevi dziedināt, lai mēs būtu veseli funkcionējoši cilvēku un spēt dzīvot normālu dzīvi pēc šādām, nu, reproduktīvās tās zaudē ir bērniņš, un uh, es domāju, ka vislabākais, ko te var darīt, ir, ja tev tiešām, tiešām interesē kā man palīdzēt, vienkārši pajautā man, par ko es gribu runāt, un mēs esam gatavi par šo runāt, un ja es būšu, es pateikšu, un, un nemēģināt atrast to Glābšanas mehānismu kā man izglābtējā, jo tu nevari, tu nevari man izglābt. Bet kāpēc tomēr ir tik maz uh, sieviešu vīriešu
2: vēl mazāk, kuri vispār gatavi par šo publiski runāt? Nu, ja man tā jāpaskatās gan, uh, gan lampas diskusija, gan dažādi raidījumi, kur par šo tematu runā, nu tur jūs esat vairāk vai mazāk vienas un tās pašas ģimenes?
1: Tāpēc ka tas ir saistīts ar vainu un kaunu kaun kultūru sabiedrībā. Un Tas nav tikai rietumu sabiedrības izšūts, bet visas pasaules izšu. Mums vienkārši arī nav tā mentalitāte, lai mēs tagad iet un skaļi par šo brīvi runātu, jo mēs esam ievainojami. Un es saku, mēs jau identificējamies ar to zaudējumu daļu kaut kādā ziņā. Tā joprojām ir mana pieredze. Pat, ja es šobrīd jūtos un gan spēcīgs stāties pretī šādiem jautājumiem, bet tam bija vajadzīgs laiks. Un cilvēki, kuri iet šādām sāpēm, viņi ir ļoti ievainojami un nedot Dievus, kāds tajā rētā iegrābsies ar visu roku, un iedomājieties, cilvēks staigā bez ādes tajā brīdī, ja? un katrs nervu gals ir tik jūtīgs, un ja kāds vēl nejauš negribot, neapzināt, iegrābs tajā rētā, cik sāpīgi tas tam cilvēkam var būt. Jo, nu, Ja viņi sāks runāt, piemēram, nu, kādā sabiedrības daļā ar cilvēkiem diskutēt, par kaut kādām lietām, pavērš šo pieredzi, savu pieredzi, viņa nav patīkam, nu, nav tā, ka mēs varam runāt, nu, cik, cik tavēja šodien pamperā, vai ne? Nu, kas ir parasti mamma lokā tādas runas? Viņai nav šādas pieredzes. Un līdz ar to, ja viņi sāk runāt par bēdīgām lietām kaut kādām, un šī ir bēdīga lieta, kas rada mūsos visos, gan skumjas, gan līdzjūtību, vairāk vai mazāk tomēr šīs nepatīkamās emocijas. Vai ne? Mēs nemākam uz viņām reaģēt. Mums neviens to nav mācījis. Gadiem ilgi mēs esam slaucījuši kā neveiksmi, kā kaut ko neglītu, kā kaut ko kroplu, un tāpēc ir šāda reakcija. Viņa, cilvēki baidās par to runāt, jo baidās, ka viņi tiks ievainoti vēl vairāk. Baidās runāt, Vitas
2: skatu Kā kāpēc, un kādu tu ar savu
3: vīru gaidi to attieksmi no sabiedrības? Es pievienojos visam, ko jau Inta teica, un es domāju, ka Inta ļoti labi arī ieskacēja tiešām tās sajūtas, kā jūtās cilvēkas šobrīd iet cauri tam samam dzīves punktam un smagākajiem pārdzīvojumiem, jo, ja es atceros, kad man bija šis smagākais punkts, es tiešām nevienam neko negribēju stāstīt, jo es pati nevarēju to pieņemt, un es nevarēju atrast vārdus, kā kādam to pateikt, un tiešām bija šis kauns zaudējums un viss Pēc tam, kad es apzinājos, kas ar mani noticis, un sāk kaut kā to pieņemt, Paldies, Es, laikam, tad arī es pati gribēju sev svarīgiem cilvēkiem izstāstīt, kas ar mani notiek, notiekas, bet esmu apzināti gan ar dažiem draugiem un radiem veicinājusi sarunas stāstot, kas, kas ir noticis un kādi es esmu, kas man šobrīd būs labi, kā viņi rīkotos, kā, ko es atkal negribētu sagaidīt, bet tajā apšā laikā es, protams, saskaros ar to, ka laiks jau iet un es mainos un, un, un ik pa laikam laikam cilvēkiem ir vērts atgādināt, ka es mainos un ka ir kaut kādas lietas, kuras es tagad gribētu Savādāk, jo viņi joprojām rīkojas pa vecām, un tad šobrīd laikam ir atkal tāds brīdis, kad ja iepriekš, es, piemēram, negribēja iet uz dažādiem pasākumiem, kur ir bērni vai, nu, kaut ko tādu, tad šobrīd, nu, man lieks, ka vis svarīgākais būtu um, nekad nepieņemt pašiem tā cilvēka vietā lēmumus, svarīgākais būtu cilvēkam, nu, zinot, cik viņš varbūt ir tūs, izvērtēt individuāli kaut ko painformēt pa pa par, par kādiem jaunumiem vai vai uzaicināt un ļaut cilvēkam pašam izvēlēties vai viņš, piemēram, iesas kādu pasākumu, kur būs bērni, vai viņš iesas to bērnu ballīti, vai es kaut kādu, nezinu, vēlus kaut ko, um, un, nu, Un vienkārši pēc tam arī neapvainoties, ja, piemēram, tas cilvēks neiet, es vēl vakar saņēmu vienu ziņu, ka, ka viena sieviete apvainojusies uz savu draudzeni, kura ir pateikusi, ka viņai šobrīd ir grūts posms un viņa negrib viņu ar savu bērnu pie sevis redzēt ciemos. Un tāpēc esot tagad pārtrukusi draudzību, bet nu, tur tā lieta, saprot, ka viņai ir sāpīgi, bet abām ir sāpīgi, un nevajadzētu uzskatīt, ka tā ir šīs sievietes ar bērnu vaina, tas vienkārši tā dzīves brīdis un iespējams pēc kāda laika viņa atkal augribēties satikt Uh, tad, kad tas būs iespējams. Un,
2: uh, Sandi, nu, tavā gadījumā kādu, tu, tu jau to sagaidi, bet tomēr atgādini vēlreiz, nu, kā mums vajadzētu reaģēt, tad, ja tu pasaki, ka, jā, nu, mēs šobrīd esam bez bērniem, mums toties ir, rekur, suņi, par ko mēs rūpējamies, uh, un tad, lai nebūtu tādas ieplestas acas plātas.
0: Bet nav, bet nav, bet tiešām, es, es tiešām godīgi saku, nav. Nav tā, kad, 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 kad kāds ieplaš ats, kad es pasaku, ka mums nav bērni. Es tie, mm, Man vispār visu dzīvē ir, es zinu, zaudējums ir briesmīgi, ir, da, zaudējumi ir dažādi, tāpēc es jūtu šeit nedaudz varbūt ne, neiederīgi šajā sarunā, jo tomēr diezgan dažādas mums ir tās pieredzes, un es negribu arī šeit būt kā tāds uz kādu zaudējumu, kā tā cīlēns, es negribu. Bot, nu, tāpēc es tā turos uh, maliņā, kuras jūtos ļoti ērti, bet uh, atbildot uz jautājumu, kādu sabiedrības reakciju es sagaidu? Nekādu, jo es jau pa lielam nēju uz, pa ielu ar krekliņu es negribu bērnus, man nepatīk bērni vai, vai, vai kaut kā tā, man liekas, uh, viņa ir maksimāli neitrāla tā reakcija un uh, Tādas ir un dienas beigās es tiešām vienmēr paskatos, kad es iešu, piemēram, trešdienā vakarā gulēt, vai es esmu laimīga savā ģimenē, savā pāri ar savu vīru, vai tad, kad man būs sep... jo pirmkārt es šodien esmu bez bērniem, kas zina, varbūt pēc trīs gadiem izdomāšu klausies vīrs, pamēģinam taisīt, radīt bērnus, vai, piemēram, varbūt es, kā es vienmēr teicu, varbūt es beigās bērnu darbs grupiņu adaptēju jau 50 gadiem, nu, Nu, kas zina, kur man es esmu ar atvērtu sirdu, atvērtu prātu, vienkārši dzīvoju, bet principā pēc mana vadlīnija ir tā, kad dienas beigās atnāk mājās un dodoties gulēt, es esmu laimīga savā ģimenē, savā aktimela burbulī saucamajā.
2: Nu tā. Sandija piekrīt Linda, kur saka, paldies par šo diskusiju, un viņa saka, vispār, manuprāt, sabiedrība pārāk mīlbāza, deg un citu cilvēku dzīvēs uzbāsties ar padomiem un viedoklu, kuru neviens neprasa nosoda, nezinot iemeslus. Lindai ir 35 gadi, un viņa, piemēram, neuzskata par vajadzīgu paskaidrot, kāpēc man nav bērnu, es parasti atjautāju pretī, bet kāpēc ir vajadzīgi, ja es negribu, vai arī ko man darīt, iet taisīt bērnu ar pirmo Ka, ka nav, tomēr tas ir reizēm neizturams un ļoti kaitinoši, tā saka Linda, un savukārt ā, Aigars rākstis apzināti 40 gadu vecumā izvēlējos gribētu bezbērnotību, galvenot kartu. Sava rakstura dēļ zinot, ka es nevaru nodzīvot ilglācīgās attiecībās, kas vēlāk nozīmētu vecāku šķiršanos un bērniem traumu uz mūžu. Un šķirtījiem vecākiem es ieteiktu izmantot iespēju paklusēt pirms kaut ko tiem, kur ir izvēlējušies gribētu bezbērnotību. Protams, klausītāji ir ļoti aktīvi un atcīm redzot, šis ir temats, kuram, nu, tādu Punktu, laikam, mēs nekad īsti nevarēsim pielikt, jo skaidrs, ka sabiedrībai ir jāaug, mums ir jāmainās, mums ir jāspēja pieņemt to, cik ļoti dažādas var būt ģimenes un nemēģināt salikt visus pa kādiem nebūt rāmīšiem. Vēl kādas klausītājas stāsts, kas liek mums aizdomāties par šo šī tēmata, no nu, to spēlē patiem patiesajiem apmēriem, viņai ir bijusi, krust, ir ir sieviete, kur izvēlējās dzīvi bez bērniem, un viņi ir dzīvojusi savu labāko dzīvi, bet, kā klausītā ir līdz šim, šobrīd ir bārga slimība, un nav neviena, kam viņa būtu īsti vajadzīga tikai man, jo es esmu vienīgā viņas radiniets, un nu, šobrīd manai ģimenei ir smaga nasta uzkrauta, bet vai es varu izvēlēties būt auntfri, um, nu tātad brīve no tantas Jā?
1: Un es esmu ka tas ir tas, vai ne, pieņemošākais, ka tad, ja mums ir bērni, ka dienā. mēs nejutīsimies vientuļu, vai mums nebūs, kas par mums rūpējas. Bet cik bieži mūsdienās mūsu bērni, pieaugšie bērni, ir bieži atšķirt gan emocionāli, gan geogrāfiski? Nu, vai ne?
2: Tieši tā, tieši tā. tā Sandi, piekrītam, un uh, uz šīs notes mēs arī noslēdzam šo sarunu pieliekot tādu Un pamatīgi daudz punkti, un noteikti par šo mēs vēl kādu dienu diskutēsim ģimenes studijā. Paldies, es saku Intai Lākutai, paldies Vitei, Stiģaišu Kuškovnikai un Sandijai Štenbergai par šīs reizes sarunu. Valsieties mūsu podkastos mobīlajā lietotnē un sekojiet līdz ģimenes studijai arī sociālajās platformās, lai visiem ir jauk atlikusī dienas daļa un uz tikšanos kādu citu reizietā.